0: 欢迎收听日本排球特工部，我是来自 Parkit 新手村的多喝水。我们恭喜就日本男排就要前往巴黎奥运，那也恭喜日本女排在亚运会的时候取得了银牌，虽然是在最后的决战面对到中国队的一军，然后以零比三输了，但是他们还是就是拿下了银牌嘛，有突破了上次亚锦赛的这个记录，也复仇成功。面对到这个泰国女排的代表，也是一队嘛？泰泰国都都是一队的样子，但是也是呃，在亚锦赛的时候以二比三输给泰国队，但我们在这个亚亚运会的时候有复仇成功，虽然是不影响积分啊，不影响这个世界排球的这个积分，但是还是拿下了一个不错的成绩啊。虽然我恭喜了这个他们亚运会拿下了这个银牌，但说实在，这次亚运会我是没有什么机会能去在线上做观赛，主要是最近也比较忙嘛，再加上中国那边观赛的难度比较高一点，就我现在的状况来讲啊，所以其实我没办法。跟大家分享太多亚运会跟亚锦赛的一个不同啦。虽然他们就是组成的队伍不是说百分之百相同，像是在亚运会的这个队伍里面的两位主攻手，其中一位就是亚锦赛就是主要的攻击手西川嘛，那另外一位在亚锦赛的时候是这个奥库姆欧吧。这个在日立的这个混血的边攻手，但是在在亚运会的时候却是另外一位大主攻手，是来自电装蜜蜂的这个那卡莫多中原。那这两个攻击手其实风格算是差蛮多的。那在亚运会的比赛后面的时候，这一次有入选到这个 A 代表的塔纳卡田中瑞希。他在这一次的奥运预选赛基本上没有什么看到他出场的机会，但是他在这一次的这个亚运会的时候，比赛后面已经进入这个准决赛、决赛的比赛期的时候，就有看到他在场上出场的这个身影。虽然不确定发挥怎么样，但是他毕竟实力已经是达到 A 代表的，而且。这支队伍也是由这个 J.T. Marvels 的代表教练游戏哈达吉原去做领导的嘛，所以他带领的这个主攻守门也都是来自这个 J.T. 的，算是他手边的两位大将虽然最后是没有拿下这个冠军啦，但是还是这个还是一个不错的结果。那今天这一集要讲什么内容呢？嗯，联赛虽然是已经要准备开始了，但是这个 V One 的这个比赛内容其实是到这这个月的月底，这个10月28号那一周的假日才开始，所以在下一集才会再讲这个我们日本联赛的一些哪一队有什么外援啊之类的。才去跟大家做分享。今天可能就会先跟大家回顾一下今年国际赛的这个内容。没想到这个今年的国际赛已经就已经结束了嘛？从回顾到今年的，要说年初吗？也不能说年初，就是四月多的时候，这个联赛结束，然后接着名单的公布啊，事实的名单公布啊。然后到这个 VNL 啊，再到这个两个月的日本女排的秘密集训，也不能说秘密集训，就是闭关集训，红白战，然后最后到这个奥运预选，其实还是有经历许多事嘛，或者说有他们很多的成长。然后在除了 A 代表之外，这一次我也看了很多，像是这个 U 1 8嘛，之前我跟他介绍的，跟 U 2 1跟亚锦赛还有亚运会这些，其实都能看到许多不同层级的选手，还有不同选手他们的这个奋战的表现，算是我觉得蛮值得回顾。所以我就决定今天跟大家回顾一下今年的国际赛。今年国际赛从名单刚公布的时候，其实就蛮造成话题了嘛，毕竟。四十位选手，然后那时候也是因为要遇到了，毕竟这次大赛有四大运啊，然后亚运会、亚锦赛都是哦，再加上最重要的奥运预选赛，都是非常重要的大赛。除了要拿积分、拿门票，还有就是当然也有国家的这个荣誉嘛，要证明自己。国家的这个排球还是在这个亚洲区是一定的一个怎么怎么讲 level 吗？就是要表现出来嘛，所以就招了四十位球员。那时候令我印象深刻的，当然就是第一个就是长冈忘忧的入选。相信在听 p a d c a s t 的你们也是很多人是长冈忘忧的粉丝。那既然说长冈忘忧。就一定会想到他在 VNL 的再度出场。那时候他 VNL 再度出场，跟他以前的的年轻时候的在代表的表现的风格又有一点不一样，更多的这个稳重加防守的这样的表现。当然，攻击上面也是展展现出他先吊球然后后打手这种风格，算是也是很令人印象深刻。虽然很可惜的是。他在这个 VNL 的后半段时候，也因为另外一个新血的这个崛起，所以让他的可能可能是因为这样的原因啊，我的预想，呃，我的猜想，可能是这样的一个新血的出现原因，让他的这个位置被这个抢走了。毕竟说，如果是要攻击型的这个举队的话。那肯定是有这种爆发力的，是更代表队会想要去栽培的。也就是在 VNL 里面，美国站从举队，然后甚至打到大炮手，最后爆发逆转，逆转美国对吗？反正就是在美国站的时候，他打出爆发爆发表现的这个瓦达 Yukiko 和田。既然讲到这个新血的和田，他的跳发球、他的攻击跟他的气魄，之后就会一样是，在让我想起说，另外一位新血，虽然说他在后续比赛没办法上场，在进行养伤，但我听说他可能在季赛的时候就有机会修复他的伤愈，然后回归了的阿拉基。荒木，荒木也是在今年入选的时候，算是非常不意外的就入选了。毕竟他就这个突破了联赛的各项攻击啊、拦网的这种记录，是受到诶、欸、大量的怎么讲？如果是看日本联赛的这种观众的话，就会觉得这个选手一定要入选的，是有很多人对他寄予许多,多的一个期待。虽然在如果说看了前面的几年的联赛的话，就会发现，哎，奇怪了，呃，这个阿拉奇荒木他怎么好像没怎么看过？因为这位选手其实在进入到九光 Springs 的时候，一开始就是负伤的一个状态，然后在经历几季的这个修修复修复吗？修复有点怪怪，就是他修复他的伤之后。再度回到球场上，就直接突破了这个各项纪录，是非常惊人的。既然又说到破了这个各项记录，那还有另外一位的今年所挖掘出来的新血，甚至不一定。虽然说，嗯，看不出来他算是个新人的、啊，但他其实各种层面来讲。都对他来讲是一个全新的一个体验，但是他也是做了很大的各项的突破吧。就是我们的这个自由人尼西姆拉西村，西村也是在今年入选代表之后，也是被寄予这种很大的一个希望。毕竟这位选手其实他本身不是自由人，他在进入九光 Springs。在去年的季赛，这个2022、2023季的时候，他才刚从竞赛中途，然后才转由自由人。他本来是以边攻手的这个身份，甚至他在前东家的时候，基本上都是打边攻手的身份，没有当过一个纯自由人的这个职位。所以，其实，在很多的访谈中，他其实都有提到说。他有遇到很多的这个挫折，尽管哦、呃，特别是进入到这个国际赛的时候，更是有很大的这个压力。尽管他在季赛中的后半就已经突破了他的前辈，在九光 s p r i n g 的前辈这个新锅里沙新那边的呃接发球成功率70趴，他直接突破到74趴的这个记录，但是果然记录是。进入到这个国际的层级啊，又是一个另外的世界。诶、欸，他虽然有参加过 U 2 0然后 U 2 0拿下冠军，但他那时候还是以这个边攻手的身份，纯自由人的这个职位，果然是非常不一样的一个位置。看了他的表现，就让我再一次感受到自由人的困难度。虽然他的这种表现啊，看起来。都还是非常的非常的好，但是也是能理解到他的压力跟自由人这份职位的特别性。毕竟在令人令我印象还是很深刻的就是他在在这个奥运预选赛的表现，跟他状态的下滑，还有他选手的心态的转变吗？心境的变化，跟他当时在上面。可能会感受到的这个压力是层级是非常不一样的。但是我们讲回到这个 VNL， 他在 VNL 展现的这个竞技状态都是非常好的，也是让队伍安定的非常非常非常安定。毕竟他在接发球的这个阵型，日本队接发球这个阵型里面，很长时刻很长都是跟林琴奈在两人接发球的这个。情况也是我在上一集有跟大家做分享到的这个内容，就能感觉到他还是很强，但是我就期待他在更进一步习惯自由人的这个位置，跟他进一步的成长。那 VNL 挖掘出来的新鞋，也就是这个荒木、和田跟西村，当然还有这个我们蓝中手在，虽然说在奥运选赛里面。并没有什么太多的机会出场，可能也是跟选手竞技状态有关。也就是我们的入泽伊丽在哇，但是他在今年边 n 的时候也是重新再回到这个国家队。他上一次入选国家队的时候，我记得已经是19年跟还是18年了。这一次真国教练再把他找回来，我觉得也是一个很不错的一个选择。当然，讲到蓝中手的话，当然也是要提到。跟他在日立同一队的老将渡边彩、瓦纳塔贝阿雅，这个上次也跟大家做分享到了。那讲完 VNL， 其实我对我来讲，就是今年的 VNL 对我来讲就是一个新血的挖掘吧。当然还有这个，其实我有回去看 VNL 的这个比赛，也有感觉到说，呃，当时因为。诶、欸，在奥运选赛前面的时候，有在讲到 Jito 跟 Maha 的这个战术嘛？其实，在 VNL 的时候确实有实行这样的战术，但我居然是没有去意识到吗？但是我还是有看到，应该我应该是有看到。然后我在 Pakis o 的时候也有讲到，就是举球前面的一个快攻，呃，后排后排快攻跟举球后面这个后排快攻，我应该是有讲。但是我觉得有时候。这种东西如果讲成一个体系、一个战术的话，又会转变成不一样的东西。当你有意识去做、去执行一个内容的时候，大家就会专注的会注意到这个点吧。就跟在看日本男排的时候，你，呃、哎，不知道大家有没有看日本男排，但是很大家他非他们非常有名的一个画面就是。当举球人举球员接球，然后接给后中的时候，诶，石川就就是日本男排后后排的大炮会准备跳起来，然后进行后排攻击嘛。但是那时候就会他们一个很很长的这个假动作攻击，然后转举球，然后举给前排的人进行攻击，会有这个假动作的一个战术嘛。这种东西就是当你有意识到。就是对手，如果当意识到说，哎，他们可能会做这件事的时候，反应会稍微会变慢一点。日本队现在，呃，日本女排的时候，他们使用马哈或 Jet 的时候，对面拦中手也会刻意停留在对面的蓝网中手，还是会靠在中间位置，不会离开中间。特别是在奥运选赛的时候，这个是几乎所有人所有队伍对上。就日本队的时候会进行的一个拦网的针对，但是在 VNL 的时候，确实是对面的拦网手很长时候可能球接到 B， 呃 B pass 就是可能三米线位置的时候，举球员还是会呃对面拦中手可能就会比较靠向左左侧要去拦前排的大炮手，但这时候就会使用可能是 Maha 或是 Jetto。会取得很好的一个节奏，但是就是可能在这个战术的实行之后，来到奥运选赛，大家更熟悉去应对这样的战术，甚至说让日本没办法去执行 Maha 或 j e t 头的这个战术。就上次有跟大家讲到说，奥运选赛的时候，很多人会发在尼西莫拉跟林琴奈的中间，也就是五呃一号会跟6号会中间那个接发球位置。那个位置如果会挡到后排攻击的话，那就会影响到马哈或 Jet 这个攻击的这个节奏，所以大家都还是会有进行这个战术体系的针对，在从 VNL 进入到奥运选赛的这个之间，有做到这样的一个战术去做针对的日本女排了、啊，所以其实 VNL 有时候就有去实行，然后到奥运选赛的时候。跟大家，因为毕竟他在节目上说了嘛，然后也有去宣传这件事情，去让对手更更多的意识。因为毕竟让对手意识到这个体系的时候，他们将蓝拦中手滞留在中间的时候，也是对于日本女排来讲有另外一个好处嘛。毕竟他可以让边攻手少一位拦网手，会比较好进行攻击。算是不能说好，也不能说坏，就是会有相应的影响。那在 VNL 的时候，其实虽然我刚刚说有新鞋的挖掘嘛，但新鞋的挖掘其实，在 VNL 这么长，我记得有三周嘛 ，VNL 进行三周，也是有遇到很多的状况嘛。当然，第一个就是 Araki 的受伤，然后在 VNL 到奥运选赛这中途。他们去进行闭关的这个训练，没有让 A 代表的人去参加压锦赛。上次跟大家讲说，这是他们历年都是这样做的。啊，但是为什么日本男排会去呢？这个部分大家就会觉得说，哦，他们中途没有这么多这么长时间没有比赛，这样会不会影响这个竞技状态？但说实在，我觉得他们在这两个隔个两个月、两个月半的内部集训，我觉得成效也是。相当之佳，在他们奥运选赛的表现，很能明显感受到选手的这个成长，不管是拦网还是说发球，都是能很明显的感受到选手的不一样当然，这次我特别感受到的是这个拦网了。还有除了这个成长之外，还有转变嘛？从 b n l 的时候，我记得其实有蛮多人。有提到说，为什么 VNL 的时候所有球都这么快，连修正球都这么快，让这个攻击手没办法去做充分的自我发挥。我那时候的解释，我记得是说，嗯、呃，我觉得是教练或者是后勤他们做了一个整体的方针，希望 s e k i 可以一直保持非常快速的、快速的这个举球，去甩开拦网。但是在奥运雪赛的时候。我们就能很明显，其实可以看到說，说他们将这个修正球已经变成比较高的，让高球让选手边攻手能去做发挥，打不管是 touch out 啊、吊球啊，或者是这个底棒都就是来呃反弹球去做其他在下一步的一个动作。那这个内容其实我是有在，不管是不可能是日本排协他们的影片中就。展示到，或者是说，在好像是文章吧，有有看到说选手其实有自己在做内部的沟通，去做交流，说哦，我们觉得可能还是修正球，我们还是自我发挥会更好一点。所以由从 VNL 的比赛内容到中间的和数的转变，去沟通说，我们其实再换个方针，应该会好一点。就能感知到，其实在这个几个月中也是有很多的变化了。再来就是这个不同选手关系的这个加深吧。毕竟日本男排就是刚结束，然后取得门票嘛，所以他们的不管是这个资讯还是新闻也是非常多，就有很多的文章就聊到说哦，因为日本男排在。第三站还是第二站的时候输给了埃及，以2比三输给埃及。但是经过一个 meeting 之后，隔天马上以三比零，然后赢下不可能塞尔维亚还是哪一队，最后拿到了这个奥运门票。那他们的转变是什么？甚至有讲到，可能是说他们从过去几年的变化，还有他们的日本男排的教练，他也有讲到说他当初刚来日本啊怎么样之类的。有讲到了很多的关于跟沟通的这个重要性，还有队伍内观点的这个碰撞，我觉得也是非常的影响可能日本男排这几年这个变化。那讲回到这个女排的部分，还是有很多就是像是我记得我上次有提到说 s e k i 跟井上他们在这一次的。奥运选赛之前的和数是在同一个房间的，他们之间的这个关系其实影响到他们的这个攻击配合，我觉得也是非常深的。然后再加上我在我在杂志上有看到这个石川跟林琴奈的相互的这个访谈，他们有讲到说，其实他们在去年一起入选到代表之前，虽然他们从国中小可能就相互意识到对方。是怎么样？然后甚至到联赛的时候都有进行交手，然后稍微交谈。但其实他们，然后再甚至再到,到这个入选到代表，然后刚看到对手啊，然后可能有一个些基本的互动，一起打球之类的。但是对对方不是什么太大的认识，直到他们有待到共同的这个，就是住到共同的房间，他们才更了解彼此。才能讲更多的话，然后甚至开玩笑之类的。我觉得其实有这些的这个互动，甚至说进行不同的、更深的一个理解，才能打破。有点像怎么讲？更更深的破冰吗？毕竟对于日本人来讲，我觉得甚至对于女生，就日本女生，她们要变成非常友好，就是非常要好的这个程度的机会，其实。需要呃，真的需要很需要那个契机，不然他们其实很难变成真正意义上很认识对方的一个朋友，甚至就只是说非常认识这个人，我觉得是非常困难的。再加上这个呃日本人的这个习性，又就难上加难嘛。所以像是我这一次不是有在 IG 上面，然后拍一些照片，然后我就把它做成短影音嘛。我就特别找许多找，就是拍摄许多去抓那些他们相互，不管是就是拍手啊，或者是那那种连结性，我想要把那种连结性给拍出来，然后就做成一个短音。我个人很喜欢他们相互击掌或者是互动的一些画面，所以我这次就特别拍这些画面。然后我又觉得，因为看了就是日本男排他们的一些访谈内容，然后提出，虽然说可能教练做出一些指示，但是选手会进行思考，然后进行反驳，相互交流，找出更好的方法。我觉得在排球里面，其实是非常重要的，甚至不用说太高成绩，甚至连。哎、欸，基本一般人打球的时候都需非常需要一些沟通，不管是相互的指导，或者是想法碰撞，应该是我觉得在现在日本女排里面非常需要的各种的想法，因为在日本人在打排球的时候，许多这种他们的学校里面，特别是女排吧，不，应该男排也是很多的指导者就是。教练跟你讲什么，然后你就照做什么，这样的一个教学方法，我觉得是在未来，不管是在日本还是在台湾，我觉得都需要的。就是除了选手们的成长之外，这个指导者的成长，我觉得也是非常重要的。那我觉得这个也影响日本女排的一个发展，毕竟日本男排也是从。就是他们前几年的时候换了教换了教练之前，他们也是进行这样的一个转变，所以我觉得这也是日本女排必经的过程。因为从去年嘛，或者是说从真国教练，甚至从真国教之前，都看到他们的后勤在跟选手沟通的时候，很长都是看到教练在做指导期，或者是教练做指导期之后。再去让选手们继续做这个沟通，但我觉得，嗯，或许是时候，就是该做转变了，让选手们也有更多的想法发挥。当然，这也有可能跟选手的怎么讲能力值有关，但是他们已经是这国家最顶级了，应该有更多的想法吧。反正我就觉得，除了选手的成长之外，指导者的转变，甚至成长也是非常重要的。那既然讲到指导者，就一定是从这个青年，从青年的时候就开始了嘛。也就是可以聊到一下，我们这次看到的这个 U 1 8 U 1 8跟 U 2 1都拿到第四名，都遇到了这种算是选手们第一次遇到那种身高层级不太一样，直接跨越。他们平常认知的这个拦网高度，但这两个青年队他们的主要的核心选手都能看得出来是哪些人，像是这个 U 1 8就是我们的这个这次也有入选代表的最年轻选手，才高二，是我们这个秋本美空，也是很令人期待他在今年春高。如果有出场的话，也期待他的这个表现。然后，另外一位在 U 2 1的王牌，虽然说新闻比较多的是这个深泽姐妹福克塞娃，但是我个人果然还是最期待这个佐伯 Saki。上次就在聊 U 2 1的时候，就提到说他的这个接球的这个动作的这个变化，他之后的这个攻击的表现，再度回到这个 V 联赛会有。就能更能看出来他的成长性吧。那虽然很可惜他们拿到第四，但是还是有让我有很好的一个这个观赛的体验呢、啊。再来就是来到这个 B 代表的亚锦赛跟亚运会，亚锦赛我是看比较多。虽然说五 G 大战，不管分别对上这个泰国还是对上中国，都是稍稍可惜的。但是这个五局大战的内容，我个人觉得还是有充分发挥他们队伍的这个特色，不管是这个 o k 奥库木拉，还是说这个尼奇卡瓦西川，特别是西川吧，西川也是让我感觉到他真的是可以当做王牌去使用。哦，对了，还有一位这次其实没有入选到代表里面，但是却去参加雅锦赛的这个。大卡野中，他在亚锦赛的表现，我觉得其实非常好，有展现出他挑战者这个精神，攻击啊，然后防守啊，都能感觉到他想要用带领整个球队的这个气氛的感觉。上场的表现的数据，我觉得是应该是非常好的，的得分率啊，接球啊，都是非常不错的。所以讲到这个，如果讲到下一季的日历的话，应该蛮强的哦。那这个应该会从下一次的时候再跟大家讲一下。然后再来就是亚运会的银牌吧。亚运会银牌主要让我觉得比较印象深刻，虽然不是说全部比赛都看，但是举球员的这个伊瓦斯阿基延奇，来自这个塞塔马戈，其余上尾。再有再度让我感受到这位举球员非常厉害，我觉得对于这个南卡卡哇中川是一个很不错的一个学习的机会嘛，在看到这位老将举球员对他来讲是应该是一个不错的刺激，然后也有让我感受到这个游戏哈达这个教练的指导的厉害吧，就是虽然说西川。在某些地方还是比较不稳，但是这个有些他的教练他还是坚持使用他，然后希望可以培育这位选手的心情，我是能很能感受到的。那这一次的这个国际赛回顾大概就是到这样了。说实在，现在回顾这个国际赛的这个期间呐、啊，已经有许多联赛资讯跑出来了嘛。甚至说，甚至除了联赛之边跑出来之外，甚至说，就有的联赛已经开始比赛了。也就是在今年宣布说要去意大利一级去做奋战的石川真佑，他的在意大利的第一场比赛已经在就是十月九号吧，十月九号的半夜已经。进行他在意大利的这个出道赛，虽然结果并没有赢下来，但是我那时候上去看的时候，发现说哇，他对手就已经，虽然我没有怎么看这个意甲、意大利联赛，但是我才刚看到哦，他对面的对手就是一个就是朱婷，就是前中国女排的这个王牌嘛，然后再來另外一个就是这个巴西的 Caro 拦中手，他们的。世界顶级的蓝中手，第一站对手就是这样成绩的嘞，所以就能感觉到哦，他真的是跳入一个深海里，希望他可以游起来，很期待他在后续这个意大利这个表现。虽然说，嗯，不用，我是没有太期待他们队的成绩啊，毕竟这是他这在意大利的第一季，他在的那个球队。我记得去年的季赛成绩也不是说非常前面，是偏中段，然后偏后这样子。但是还是很期待他在意大利的这个发挥，然后应该也会持续去关注他的比赛。毕竟在 V B T V 就可以看到，所以大家如果前一阵子不管是看国，就是看这个巴黎奥运会雪赛，还是看别的时候有订阅，那我觉得其实可以继续看下去这样子，我觉得是蛮不错的。再来，虽然是下次才想跟他提到，但是为什么我会在这边先提到这个呢？是因为我当时在 IG 上泼现实的时候，没想到这么多人去注意到这个资讯，甚至说他很在意这个资讯的感觉。也就是井上爱丽莎跟这个柴田真果、西巴达他们惊人的这个入队资讯啊，是他们宣布了他们要加入。去年联赛掉到了 V 2基督胜利者的队伍，太惊人了吧！他们要去打 V 2其实我自己也是非常惊讶。但是这个风声，说实在，好像就已经在这个推特上面有有露出来了。但是后面看了一下这个他们入队的这个留言，柴田是有提到说是受到了就是教练的邀请。他们教练是也是今年加入这个纪录的，然后教练是来自前荷兰代表队的这个教练，所以嗯是能理解，就是国际级的教练邀请嘛，那国际级教练也选择进入纪录，但教练又是不一样的职位嘛，所以个人我个人也是蛮惊讶的啦，但是有选手提到的是。去，因为因为教练，所以进去的，也是能勉强能理解。毕竟他们如果这样子，现在哦，对，基路其实还有再加一位是这个来自泰国的代表的王牌边攻手，这个 Catch One， 他去年是在土耳其的一级联赛，但是今年也是加入了这个基路，然后去到了这个 V 二去比赛，所以。这个记录胜利者基本上是感觉是要横扫这个 V 2了。虽然说 V 2也有许多选手，就是许多队伍去进行补强啊什么之类的，但是怎么样都没办法想象说有队伍能跟这个记录胜利者去做对抗。嗯，所以这个联赛资讯应该是我在这一集里面唯一会讲到的，这是因为有点太惊人了，然后也有许多人在意，毕竟他们都是。柴田跟是井上都是代表队的主力之一嘛。再来就是今天我录音的时间才刚结束的这个，还有我还有这个也是因为我上一次有跟大家分享到我有去现场观赛的这个 c o c o t a i 国体国民体育大会吧，全名应该是这样子。上一次我看去现场观赛的时候是。关这个晋级晋级地区的这个比赛，然后最后比出了这个区域代表，然后最后去到现在去到了这个鹿儿岛去做这个决定谁是日本第一的县市的这样的一个比赛。那这个比赛的重要性，其实对于也就是在联赛之前的最后的这个国内赛事吧。那冠军赛是由九光 Spring 对上冈山海鸥。那这个比赛也是对于在国内组，也就是呃没有进入代表，但是也是持续在联赛中去做奋奋战的这些选手们，呃大展身手的一个好舞台。那在这个冠军赛由九光 Springs 对上港厂 L， 让我惊讶的是，九光 Springs 是有派上这一次才刚打完奥运预选赛，马上回到队伍之后。就立马以自由人身份再度上场的这个尼西穆拉，就去做出场，所以让我觉得哦，哇，马上打完就马上上哎，就能感觉到他对队伍的一个重要性吧，甚至说他想要持续成长的这个决心吗？是让我有蛮有这样的一个感受的。那最后这个比赛是由九光 Springs 以三比二算是好不容易拿下了这个冠军。也是恭喜这个九宫 Spring 拿下这个鹿儿岛国体的第一名。那今天的内容大概就是这样了。不知道大家对于今年国际赛有什么样的一个感受吗？或者是说感慨之类的？毕竟已经过了从八月到现在才过了三个月，但是总觉得好像发生非常非常多的事情。那你印象最深刻的是什么事呢？欢迎在下面留言跟我分享。那当然，联赛才准备要开始，那我们在下一期跟大家聊聊这个呃联赛内容。那敬请期待，谢谢收听今天的日本排球推广部，我是来自 p a r k 新手村的多水，我们下次见，拜拜。